0: Bienvenue dans cette fabrique de la campagne. Depuis des mois, c'était une drôle de campagne. Pas vraiment d'affrontement, pas vraiment de débat, pas vraiment de polémique est en campagne électorale, donc je ne participe pas à sa campagne électorale. Je participe à la mienne. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse. Laissez le temps au temps. Euh, une campagne présidentielle, c'est une course de fond. Quand
1: euh, les machines remplacent les humains, ça va pas. Quoi. Je, veux, je veux vraiment du service public avec euh, des humains, des fonctionnaires et pas des machines. C'est beaucoup mieux. Ces sujets là sont des et sujets essentiels. Nous allons les mettre et ça doit être des sujets essentiels de la campagne présidentielle, ça ne doit pas être du côté. J'envisage
0: d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je suis, euh, je l'ai toujours été en réalité, celle qui est capable de battre
1: Emmanuel Macron. Ce qui peut-être d'ailleurs est une invitation à la fête, et la source de promesses. Je veux le prendre comme ça. Vous écoutez « Semaine de campagne
2: ». Nous sommes à 28 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Moins d'un mois, nous sommes désormais à moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle. Et pourtant, la campagne électorale est toujours aussi timide, partielle, éclipsée, et c'est bien normal au regard des événements dramatiques liés à la guerre en Ukraine. Cette semaine, et c'est une nouveauté attendue de longue date dans cette campagne électorale, le président de la République, Emmanuel Macron, a lui aussi officiellement commencé sa propre campagne. Après l'officialisation in extremis la semaine dernière de sa campagne par une lettre aux français, Emmanuel Macron profitait de ce début de semaine pour passer en revue ses troupes et donner le coup d'envoi de la campagne conduite en son nom partout en France. Lundi, le désormais candidat Emmanuel Macron visitait son nouveau QG de campagne dans le 8 e arrondissement de Paris. L'occasion pour lui de passer en revue ses troupes, retrouver les faiseurs de roi de 2017, ses proches conseillers, les ténors du parti, mais aussi les derniers ralliés comme Renaud Muselier et Hubert Falco par exemple. Pour le candidat, un objectif, mettre en scène la mise en route de la machine électorale Macron et mobiliser ses troupes. Même si les sondages sont très bons pour le président de la République, crédité jusqu'à 33% d'intention de vote au premier tour cette semaine, pas question de considérer l'élection comme acquise. Dans la mini série Le Candidat, que le parti produit en interne et diffuse sur les réseaux sociaux de la campagne, Le Candidat En Marche rappelle à nouveau cette mise en garde.
1: Quand on fait, quand on fait les, les, les vraies erreurs, on les fait. Quand on, quand on est... Quand on pense que les choses sont faciles, automatiques, etc., il se trouve que dans cette fonction rien n'est facile et automatique. Y a, rien n'est innocent. Et pour les gens, c'est jamais innocent ce que fait un président. Et je pense que pour cette campagne aujourd'hui, par exemple, là où on... cette entrée en mêlée, si je puis dire, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est ça qu'il faut mettre dans la... dans la tête de tout le monde, je pense. Le grand risque là, c'est que les gens pensent que ce soit fait les Françaises et les Français, mais même les soutiens, c'est ce que je veux leur dire. S'ils pensent que c'est fait, c'est qu'on a perdu. Du côté de la communication
2: de la campagne, un objectif clair, préserver la stature du chef des armées, dont bénéficie le président de la République dans ce moment particulier, et créer un second personnage de candidat, plus combatif en parallèle. Lundi, à plusieurs reprises, les caméras se sont invitées dans le bureau de campagne du candidat, comme pour différencier ses occupations. Routel Kriev décrochait pour son émission face aux Françaises la première interview d'Emmanuel Macron candidat. Dans cette séquence, la mise en scène est poussée et renoue avec les codes de 2017 mettre en scène un candidat jeune et moderne dans des bureaux simples façon start-up décorés de souvenirs du quinquennat. Une fois ses troupes mobilisées et les bureaux visités, le chef de l'État est descendu dans l'arène dans la même journée. Et pour cela, le désormais candidat a pris la route direction Poissy, chez le maire d'hiver droite Carl Olive, pour participer à un débat avec les Français. L'équipe d'Emmanuel Macron a largement travaillé ce format. Salle réduite, mise en scène réduite au strict minimum, simple logo avec vous, copier-coller de la structure déjà expérimentée du grand débat national. Bref, l'idée est de montrer que le président de la République est accessible, proche des Français, et s'intéresse avant tout à leurs préoccupations plus qu'à sa propre réélection. Dans le viseur, apparaître comme le candidat de l'humilité, jouant avec la simplicité et sa relation avec les français, plus qu'avec les artifices de ses opposants. Le parallèle était d'ailleurs répété toute la semaine par ses lieutenants, les autres candidats font des meetings dans des salles conquises, lui se frotte directement aux français. À la fin du débat, l'exercice semble réussi. Mais mardi matin, France Inter vient remettre en cause la sincérité de cet échange avec la diffusion de fiches dont disposait l'animateur du débat, Karl Olive, avec les questions posées par les Français en question. La campagne démentira y avoir eu accès. Rien de surprenant sur ces fiches, mais sur ce point, une organisation très amateur pour une campagne qui se prépare depuis des mois. A la fin de ce débat, le même animateur, Carl Olive, annonce la clôture des échanges. Monsieur le candidat je vais céder la place à Monsieur le Président parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des engagements et, et, et des impératifs. Je voudrais m'excuser auprès des, des administrés qui avaient des questions à poser. On est rentré dans le temps additionnel, donc Monsieur le, monsieur le candidat et bientôt
1: Monsieur le Président quand vous allez quitter cette salle. Bon, non mais merci...
2: Ce changement de statut de candidat à président décrit bien la difficulté pour Emmanuel Macron de faire campagne, en particulier dans le contexte actuel. Le président est candidat, mais reste avant tout président, d'où l'impossibilité pour lui, avec la guerre en Ukraine, de mener une campagne classique comme le réclament nombreux de ses adversaires. Dans les jours qui suivent cette journée de campagne, le président prenait la tête cette semaine du Conseil européen extraordinaire organisé à Versailles en filant à nouveau son costume de président. Outre au travers de cet agenda compliqué, la campagne du président de la République se heurte aussi à d'autres duplicités. La commission de contrôle de la campagne électorale retoquait cette semaine l'utilisation du compte Twitter personnel d'Emmanuel Macron pour la diffusion des matériaux de propagande électorale au motif que ce compte était lié à sa fonction de président de la République. Ce débat Superficiel en apparence, en dit long sur la complexité de jouer sur deux tableaux. Certes, le compte d'Emmanuel Macron a été utilisé ces cinq dernières années comme étant celui du président de la République, mais il reste avant tout celui d'Emmanuel Macron, la personne. Pourquoi n'aurait-il donc pas le droit de l'utiliser en tant que candidat, puisqu'il s'agit de la même personne Sur ce point, le président de la République, à défaut de ses concurrents, part avec un désavantage, il se voit contraint d'utiliser le compte de sa campagne avec vous. Alors cette double position embête ses concurrents. Qui attaquer Le président de la République ou le candidat Ou les deux Difficile pour ses adversaires de viser juste sans paraître comme les responsables du délitement de l'Union Nationale réclamé par les circonstances. Cette semaine, nombreux étaient donc ses adversaires à réclamer un débat avec Emmanuel Macron, désormais candidat. Mais le président et son équipe s'y refusent, comme il l'a déclaré lui-même à Poissy.
1: Monsieur le Président, vos principaux concurrents, les rivaux, veulent un débat avant le premier tour. Est-ce que vous allez faire un débat avant le premier tour avec tous journal les. Les journalistiques qui sont faits par les différentes chaînes, comme d'ailleurs pour la vôtre ce soir. J'ai enregistré parce que je filme tout de suite, j'ai un appel téléphonique urgent sur le contexte international où je ne pouvais pas être présent. Et donc je ferai plusieurs formats qui prennent tous les candidats, mais après, je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Le reproche. Aucun président. En fonction qui se représentait, ne l'a fait. Je ne vois pas pourquoi je ferais différemment euh, du général de Gaulle, euh, de François Mitterrand, de Jacques Chirac euh, ou de Nicolas Sarkozy. Vous dire que vous vous dérobez, que vous avez peur du débat Je ne me déroule pas du débat. Plutôt que faire des meetings où des gens vous applaudissent parce qu'ils sont déjà convaincus, je préfère le débat avec les Français, c'est ce que je leur dois. Merci beaucoup.
2: Parmi les raisons avancées par la campagne, l'idée qu'organiser un débat reviendrait en réalité à mettre en scène une série d'invectives contre le chef de l'État invité de la matinale de France Inter cette semaine, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a clairement donné les arguments de cette position.
0: Il y aura du débat avec les Français, il y aura du débat avec les journalistes, il y aura du débat avec les éditorialistes, peut-être avec des politiques, je ne sais pas quelles sont les émissions qui seront proposées par les chaînes. Maintenant, sur le débat des candidats. Jamais un président sortant qui se représentait n'a débattu avec les candidats au premier tour. Pourquoi Ce qui est intéressant, c'est le pourquoi, parce que par définition, il y a des décisions qui peuvent avoir été prises avant euh, qu'on peut remettre en cause. Mais pourquoi parce que imaginez dans un débat à 12 candidats, vous avez une égalité de temps de parole. Vous avez un président de sortant qui est au milieu. Et vous imaginez assez bien que vous avez d'autres candidats qui vont tous chercher leur moment de confrontation avec le président, en interpellant le président. Emmanuel Macron, il n'a pas de problème pour être interpellé. Mais encore faut-il qu'il puisse répondre. Dans ce débat à 12, vous auriez donc. c'est un problème
2: de format, pas vous de auriez, principe,
0: donc, auriez donc 1h50 d'interpellation du président et 10 minutes pour le président pour répondre. Ça veut dire que matériellement, il n'aurait même pas la possibilité de répondre aux questions qui lui seraient posées. Donc ça ne serait pas un débat. Ça serait euh, du spectacle, du buzz, euh, une foire d'empoigne. Ce qui est important, c'est que le débat, il soit utile aux Français. Il soit utile pour qu'ils puissent avoir connaissance des projets des uns et des autres, et pour décider.
2: Mais une campagne sans débat, c'est tout de même problématique. Comme même le rappelait la plupart des candidats, demandeurs d'un tel format, la démocratie, c'est avant tout le débat et la confrontation des idées. Et c'est très juste. Mais peut-on vraiment parler de débat lorsqu'on regarde les formats auxquels se sont prêtés les candidats à la présidentielle ces derniers mois Peut-on affirmer que les émissions qui ont été proposées relèvent davantage de l'argumentation que de la confrontation, que du clash et du buzz Peut-on affirmer encore que ces émissions ont nourri le débat public, fait entrer de nouvelles idées, redonné du crédit à la politique et de l'importance à ce scrutin Pas vraiment. Le débat, organisé cette semaine entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, a une fois de plus abondé en ce sens. Pas ou très peu de confrontations d'idées mais plutôt la mise en scène d'une inaudible cacophonie et de séries d'invectives, justement moquées comme enfantines. Les deux candidats de droite, tous deux en perte de vitesse dans les sondages, ont joué la course à la séquence buzz et tenté de s'arracher le flambeau du plus agressif tout au long du débat. Non,
0: faux. La veille de l'intervention. C'est complètement faux. Si, Madame Péc. Pas, pas du tout. Pas du pareil. tout. Pas ah, du tout. Pas du tout. Alors, Éric Zemmour. Du tout. Eric Zemmour et, et, et Valérie Pécard. Juste un mot de civilité et d'intelligibilité. Vous aussi, vous Eric êtes Zemmour. Tellement vous n'immigrationez pas, Madame Pécresse. Non, Madame Pécresse, vous ne supprimez pas. Non. choix de la Madame. Et je me bats aussi contre le burkini. Moi, je ne veux pas. Qu'il y ait des voiles dans les compétitions sportives c'est Total. Ridicule, là, ridicule. Non, c'est vous, Catherine êtes Je vais me poser une question et vous ne me laissez je pas veux. la répondre. Bah non, c'est simple. C'est sa proximité quoi, de quoi. tout. Laissez-moi finir. pas possible finir. de vous entendre dire des choses Je peux pareilles. parler, Mme Pécresse non, je... Faites en sorte que ce débat soit audible Audi. par nos téléspectateurs. C'est la moindre des politesses. Mais j'ai dit le contraire Madame Pécresse, si, si le vous m'interrompez tout, tout le Les spectateurs ne peuvent pas vous comprendre. C'est du copier-coller, collé, Madame. C'est du copier-coller, Madame non, mais alors, Allez, 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 bah on n'est pas, 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 oui. pas dans une cour de récréation On n'est pas dans une cour de récréation Alors,
2: dans ces conditions, débattre est-il vraiment nécessaire ou est-ce encore plus dangereux pour la crédibilité de la sphère politique Enfin, si certains candidats semblent empêtrés dans une interminable descente aux enfers dans les intentions de vote, un candidat semble quant à lui profiter d'une dynamique de dernière minute, Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file des Insoumis l'a toujours dit, ses campagnes électorales décollent au dernier moment. Depuis des mois, le candidat de gauche le sait, son moment interviendra dans les dernières semaines. Alors en attendant, Jean-Luc Mélenchon faisait campagne discrètement, mais il va désormais commencer le pilonnage et multiplier les déplacements. Cette idée d'une dynamique Mélenchon s'installe après la multiplication des meetings et la diffusion des formats originaux sur les réseaux sociaux du candidat, ainsi qu'avec la déliquescence des autres candidats de gauche. Jean-Luc Mélenchon renoue avec une partie essentielle de l'électorat de gauche, la jeunesse. Le candidat de la France Insoumise a bien compris l'enjeu de cette élection. L'EPS a définitivement perdu toute crédibilité, incapable de susciter une dynamique autour de sa propre candidate. Les écologistes semblent quant à eux empêtrés dans leurs propres questionnements et peinent à dépasser les seuls sujets liés à l'environnement. Alors pour Jean-Luc Mélenchon, un très grand espace est désormais ouvert. Le candidat va en ce sens accentuer sa position de candidat hégémonique de la gauche capable d'incarner des positions dans le domaine du social et notamment l'aide aux plus précaires comme les étudiants, l'écologie mais aussi l'avenir du pays autrement que dans l'horizon défaitiste décrit par ses concurrents. Jean-Luc Mélenchon sait que dans ces temps troublés et après deux ans de Covid particulièrement difficiles, il doit redonner un horizon d'espoir à la jeunesse. C'est ce qui séduit cet électorat et va continuer de le séduire dans les prochains jours. Cette partie de la population, on le sait, s'intéresse toujours tardivement à la compétition électorale, et c'est sur cette temporalité courte qu'espère capitaliser l'Insoumis. Alors pour l'instant, pas de quoi s'affoler. Jean-Luc Mélenchon reste à 10,5% d'intention de vote au premier tour dans le dernier rolling de l'IFOP, mais certains journalistes pensent que les prochains jours verront l'Insoumis gagner du terrain. Et pourquoi pas, à terme, se placer en bonne position pour une éventuelle qualification au second tour. La semaine prochaine, Emmanuel Macron devrait reprendre sa campagne en province à l'occasion de plusieurs déplacements. Lundi soir verra aussi pour la première fois les principaux candidats affronter leur vision dans un premier format commun.